0: Przy telefonie jest pan Jarek Markieta, rzecznik patentowy. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry Panu.
0: Dzień dobry Państwu. Zdziwią się słuchacze, dlaczego rzecznik patentowy jest gościem programu i to z dżinglem wojny, ale ta wojna trwa na rozmaitych piętrach. Jedno to jest piętro restrykcji czy sankcji finansowych wobec sektora bankowego w Rosji. Czy są jakieś wyłomy w tym murze? Czy Rosja nadal może przyjmować i wydawać pieniądze?
1: E- Tak, są wyłomy. Tutaj akurat... Dlaczego rzecznik patentowy się wypowiada na ten temat? My reprezentujemy polskie firmy, które są innowacyjne i chcą uzyskać ochronę patentową poza granicami Polski. Stąd nasze kontakty z różnymi kancelariami zagranicznymi i też nadzorujemy przepływy pieniężne w relacjach między polskimi przedsiębiorcami a kancelariami zagranicznymi. Zauważyliśmy tutaj pewien ruch, jeżeli chodzi o... Federację Rosyjską w związku z nałożeniem sankcji na, na Rosję część banków rosyjskich zestawy wyłączona z systemu SWIFT i ruch ustał, jeżeli chodzi o, o taką działalność operacyjną, natomiast od dzisiaj pojawiły się pojawiły się nowe kanały i i Banki Austriackie świadczą świadczą usług przelewu do, do Moskwy, do Sankt Petersburga, także można, można te pieniądze przesłać, jeżeli ktoś ma taką intencje. My takiej intencji nie
0: mamy. O tych bankach austriackich przez chwilę rozmawialiśmy z panią byłą minister Anną Fotygą, europosłanką. Powiedziała, że jutro będzie spotkanie chyba premiera Mateusza Morawieckiego w Wiedniu z niemieckim, z austriackim odpowiednikiem i pewno ta sprawa będzie poruszana, bo dzięki temu mogą zachować tę swoją możliwość transakcyjną Rosjanie. Tak finansową,
1: tak, jeżeli chodzi o to. Ale powiem, powiem że to jest, no to jest jakby strukturalna wada sankcji, które nie są całościowe. To jest z naszego punktu widzenia, no chciałem tylko zwrócić uwagę, że, że to się dzieje nie, nie, nie są teoretyczne wyłamy, to są rzeczywiste wyłamy, widoczne w normalnej operacyjnej pracy. Jeżeli ktoś ma relacje biznesowe, no to widzi, jak się zmieniają kanały przepływów finansowych.
0: Tam drożność jest zapewniana nie tylko dlatego, że są usługi patentowe, ale dla gazu, ropy, dla tych dużych zakupów w Rosji, w Federacji Rosyjskiej.
1: No, jeżeli chodzi o rozliczenia dużych transakcji, no to oczywiście, że to jest inny mechanizm, ale świat nie składa się tutaj wyłącznie z dużych transakcji. To, to są powiązania małe, średnie. To nie, jest, to nie jest państwo, które było odizolowane. Teraz mam nadzieję, że będzie. Natomiast drobne przewy, czy działalność small biznesu, średniego biznesu, no widać tutaj Rosjanie aktywnie poszukują kanałów, którymi mogą pozostać przy, przy dopływie gotówki. Natomiast jeżeli można zwrócić uwagę na, na tą kwestię patentową tutaj, To też nastąpiła zmiana i to bym powiedział z punktu widzenia rzeczników patentowych, kolosalna zmiana w w systemie prawnym w Federacji Rosyjskiej.
0: Bo prezydent Putin zaczął, pewno rządził, ale teraz rządzi dekretami i jeden z dekretów dotyczy systemu patentowego. Od momentu, kiedy ten dekret wszedł w życie, Rosja i przedsiębiorcy rosyjscy nie muszą płacić za patenty. Zero taka jest, tyle mają zapłacić, czyli mogą brać dowolne rzeczy ze świata i je wprowadzać w życie gospodarcze Rosji.
1: Tak, istota, istota systemu patentowego została definiowana jeszcze w XIX wieku. Ten system został ukształtowany co do reguł w XIX wieku na mocy Konwencji Paryskiej do Spraw Własności Intelektualnej z roku 1883, czyli tyle samo lat, co wieża Eiffla ma Konwencja Paryska. Wprowadzono zasady, które rządzą ochroną własności intelektualnej w skali światowej. Właściwie wszystkie państwa cywilizowane świata są członkami Związku Paryskiego i podpisały konwencję paryską. Artykuł drugi tej konwencji ustanawia zasadę asymilacji. To znaczy każde państwo, które przystąpiło do takiego związku zobowiązuje się, że będzie traktowało obywateli innych państw na równi ze swoimi obywatelami. Że obywatele innych państw będą mieli te same prawa i te same obowiązki, jeżeli chodzi o system własności intelektualnej, jak obywatele państwa rodzimego. Jeżeli pojawia się dekret numer 299 z 6 marca, który mówi o tym, że patenty udzielone na rzecz podmiotów z krajów wrogich Rosji można naruszać bez żadnych konsekwencji i odszkodowanie wynosi ustawowo 0 rubli, to mamy tutaj wprost naruszenie artykułu drugiego konwencji paryskiej. Już nie mówię o innych konwencjach, które zostały ustanowione później, ale to jest złamanie podstawowej zasady rządzącej prawem patentowym na świecie. Złamanie zasady asymilacji. Inaczej traktujemy wybrane podmioty, a inaczej traktujemy swoich obywateli. Więc tutaj mamy... mamy systemowo to jest złamanie reguły podstawowej.
0: Lista krajów wrogich została opublikowana przez prezydenta Putina, oczywiście cała Unia Europejska, Australia, Stany Zjednoczone. Większość krajów wolnego świata znalazło się na tej liście, a ten dekret numer 299 oznacza, że Rosjanie mogą kraść.
1: Tak. Znaczy to jest przyzwolenie. Tu to, to wprost patenty daje zachowują moc, natomiast nie ma negatywnych naruszenia takiego prawa w, na terytorium Federacji Rosyjskiej, więc de facto tak. De facto można korzystać z, z całej technologii bez żadnych konsekwencji.
0: To jest Nie, to... W, pewien, w pewnym sensie, a może właściwy powrót do czasów sowieckich. Nie wiem, czy Sowieci byli podpisani pod tym, pod tym prawem paryskim, ale na pewno kradli.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o członkostwo, tak byli członkiem, natomiast świadomość świadomość postrzeganie Związku Radzieckiego w krajach zachodnich było taka, że nie wierzono w zapewnienia i, i tylko było członkostwo formalne, tak? Można było uzyskać patent w Związku Radzieckim, natomiast nikt, nie, kto chciał chronić tą technologię, nie używał tego systemu patentowego, tylko po prostu nie przekazywał informacji na terytorium Związku Radzieckiego, ani nie udzielał żadnych intencji technologicznych przynajmniej w ograniczonym zakresie. Natomiast z chwilą kiedy Rosja, Federacja Rosyjska no, otworzyła się na świat i, i przystąpiła zarówno do i przystąpiła do Światowej Organizacji Handlu, ponieważ Konwencja Paryska ma swoich następców, no, przystępując do Światowej Organizacji Organizacji Handlu należało się zgodzić na porozumienie TRIPS o handlowych aspektach praw własności intelektualnej, która powtarza zasada asymilacji i która, czyli mamy spór nie tylko na gruncie konwencji paręwskiej, ale mamy spór na gruncie WTO i porozumienia TRIPS. Ja jestem ciekaw, jaka będzie reakcja Światowej Organizacji do spraw własności intelektualnej WIPO z siedzibą w Genewie. Jestem ciekaw, jak zareagują. Firmy amerykańskie, których patenty równie równie skutecznie co polskie zostały właściwie wyłączone z obiegu na terytorium Federacji Rosyjskiej. To są bardzo ciekawe pytania. I co zrobi na przykład nasz urząd patentowy z patentami, które są udzielone na terytorium Polski, a właścicielami ich są firmy rosyjskie? Właściwie to pytanie można rozciągnąć na wszystkie państwa cywilizowanego świata, co zrobimy w tej sytuacji. A, a,
0: a pana tak. zdaniem, co powinny zrobić te międzynarodowe organizacje?
1: Znaczy ja bym się zastanowił nad wykluczeniem Rosji w ogóle z, ze Związku Paryskiego i, i, w, i podjęcia sporu w, na, na gruncie WTO, czy miejsce Rosji jest dalej w WTO. Tak. To Bo, proszę, proszę zwrócić uwagę, że my posługujemy się, my, czyli państwa prawa, posługujemy się zasadą zaufania do prawa. I prawo szanujemy i to jest kontrakt społeczny. Są przepisy prawa, które szanujemy. Cała reszta jest tylko konsekwencją tego, że poddajemy się woli prawa. Natomiast jeżeli Federacja Rosyjska stwierdza, że oni dekretem wywrócą stolik i i stwierdzą, że ten system działa inaczej w tej chwili, no to jaki jest sens utrzymywania fikcji tego, że Federacja Rosyjska jest dalej członkiem WTO?
0: Inne stoliki też dekrety Putina wywracają, na przykład spłata zadłużenia zagranicznego w rublach po kursie oficjalnym.
1: No, no tak, no tutaj to ja już nie będę komentował tego, bo, bo to jest, ale oczywiste jest, że zobowiązania się powinno regulować, a, a prawa przestrzegać. No to są prawa, które nie docierają do, do niektórych państw. No tutaj Federacja Rosyjska jest chyba przykładem bardzo wyraźnym.
0: To jedno pozaprawne pytanie o to, co, jaka, jakie panu myśli towarzyszą podczas tej inwazji rosyjskiej.
1: Znaczy, jeżeli chodzi o samą inwazję, no to oczywiście pomagamy kolegom z Ukrainy na tyle, ile możemy. Tutaj zgłaszają się do nas koledzy, z którymi mieliśmy wcześniej kontakt i jeżeli przyjeżdżają do Polski, no to tutaj społeczność rzeczników patentowych pomaga i gościmy ich w naszych domach i szukamy dla nich mieszkań, lokum. Próbujemy organizować to życie w Polsce, mając nadzieję, że będą mogli wrócić do siebie, do Kijowa i, i dalej działać w strukturach wolnego, niepodległego państwa. Także, także my pomagamy, ale oprócz pomagania też staramy się działać. No, także ja na przykład w rozmowach z Wietami sugeruję, aby dla takich państw jak Federacja Rosyjska nie było miejsca w portfelach. Bo w sytuacji, kiedy... Oczekuje się od nas, że postępujemy zgodnie z przepisami prawa, składamy nasze wnioski patentowe w Federacji Rosyjskiej, a później płacimy za to pieniądze, czy płaciliśmy do tej pory. Oczekujemy, że prawa wyłączne dla spółek polskich, które działają na rynku rosyjskim, będą przestrzegane i postępujemy zgodnie z ustalonymi regułami gry. No w tej chwili stolik wywrócony i nie ma żadnych praw wyłącznych, które moglibyśmy skutecznie wyegzekwować. Więc jeżeli chodzi o nasze rekomendacje, to sugerujemy, żeby w ochronie patentowej po prostu wyłączyć Rosję z systemu, systemu ochrony, jeżeli chodzi o, o działalność operacyjną, bo możemy to zrobić tak samo, bo bojkotujemy firmy, które... Um, które działają z terytorium Rosji i tak tam no, możemy bojkotować ich system. No, to, to jest... Um, nie tylko możemy wspierać się myślami, ale też możemy działać. Każdy na swoją um, miarę, na swoje możliwości. Dlatego ja um, tutaj zwróciłem Państwu uwagę na, na ten dekret 299, no bo to jest akurat moje, moje, m, moje pole działania i chciałbym, żeby wszyscy wiedzieli, że to nie jest tak, że um, że Rosja tutaj działa zgodnie z regułami, bo nie działa. My w Polsce wiemy o tym bardzo dobrze.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za zwrócenie uwagi na ten dekret. Jarek Markieta, rzecznik patentowy, był gościem specjalnego programu Radia Wnet.